0: Welkom bij de podcast van Amanda Lees, de podcast waarin je wekelijks tips en inspiratie ontvangt over hoe jij jouw mooiste leven kunt creëren vanuit alignment met alles wat jij bent. Hoe werken de Akasha-chronieken nu precies? Hoe pas je dit toe in je dagelijks leven? En hoe creëer je nou het droomleven waar jij intens naar verlangt? Ik het je graag. Hey leukert. Welkom terug bij een nieuwe aflevering. Het is weer maandag en ik wilde dit weekend al een nieuwe aflevering opnemen. Ik kan je heel eerlijk vertellen dat ik dat ook gedaan heb twee zelfs. Um, Maar de perfectionist in mij vond ze niet goed genoeg. Dus ik heb het niet gedaan. Afgelopen weekend. Ik heb leuke dingen gedaan. Ik was vrijdag... uh, Ja, vrijdagochtend voelde ik heel sterk in in alles in mezelf. Dat ik de rust moest pakken en gewoon echt lekker moest gaan wandelen. Dus ik had... Uh, mijn nieuwe schoenen aangetrokken. En ik ben echt een heel stuk gaan wandelen uh, door een natuurgebied hier in de buurt. Ik, nou, ik denk dat ik wel meer dan een uur gelopen heb. Ik had de hond meegenomen. En um, ja, het was zo ontspannend. Lekker tussen de vogeltjes in en de wind raasde door de bomen. En ja, het was echt genieten. En toen ik daar liep, heb ik dus ook een stukje opgenomen... Uh, voor mijn podcast. Alleen, nou, ik denk, na tien minuten praten dacht ik, nee, nee, ik ga niet voor jullie iets inspreken, want ik ben hier aan het wandelen voor mezelf, om zelf tot rust te komen en niet om jou tot rust te laten komen. Dus ik heb hem niet geplaatst en ik heb echt genoten. Het was echt heel fijn, ja, En uh, gisteren, zondag, uh, heb ik met mijn dochter van zeven de Mudmasters gedaan. We gingen voor de vijf kilometer hardlopen en obstakels en heel veel modder. Modder en prut. Ja, was echt fantastisch, joh. Ik voelde me net weer kind. En uh, het is ook zo belangrijk om te genieten. Ja, gewoon genieten. Heel belangrijk om te genieten, om leuke dingen te doen, om een beetje gek te doen. Um, ja, en met zo'n, zo'n Muttmasters mag je gewoon de sloot inspringen met je kleren. Je moet, nou je moet niks, maar je mag, je mag door een modder heen rollen. Um, ja, het was echt grappig, want uh, mijn dochter die vond het allemaal een beetje spannend. En die was al super zenuwachtig de hele ochtend. En toen we er eindelijk waren, moesten we de eerste, ik denk de eerste kilometer was het eigenlijk alleen maar hardlopen. Hardlopen en dan niet recht toe, recht aan, maar echt wel heuveltje op, heuveltje af en een rondje. En nou ja, al langs allemaal dingetjes. En, nou, ik denk na, nou, wat is het, na nou, 500 meter? Nee, niet 500 meter. Nou, ik denk al na 100 meter was ze er al klaar mee. Ze dus vindt hardlopen gewoon niet leuk. En als je je obstakels kan zien, voor je je zien liggen, dan is het leuk, want dan weet je waar je naartoe gaat. Maar ze had echt geen flauw idee waar ze naartoe rende. Dus ze ging zitten op de grond en ze zei, ik wil naar huis. (lacht) Ik doe niet meer mee, ik wil naar huis. Mijn voeten doen pijn, ik heb er geen zin meer in. (lacht) Dus ja, dit dit staat ook weer zo zo in lijn met, uh, met dingen in het leven. En dit is gewoon een heel mooi voorbeeld om je te vertellen dat... Weet je dat je soms je volgende stap niet kan zien, maar dat je weet dat je er naartoe gaat en je weet nog niet wat die stap zal zijn? En je kan doorzetten en gewoon meegaan met de stroming. Hè? Meegaan met al die mensen die aan het hardlopen zijn, om even het voorbeeld te geven. Um, en te zien waar je aankomt, vol vertrouwen en vol goede moed. Maar je kan natuurlijk ook gewoon opgeven en, en stoppen en gaan zitten en bedenken. Ja, ik weet niet waar ik heen ga. Ik ik weet niet waar ik heen ga in mijn leven, bijvoorbeeld. Maar, ja, dus dus ik doe het niet. Maar uh, ja, ik kon kon mijn dochter op dat moment uh, heel mooi uh, ondersteunen daarin. Want ze zag het allemaal niet meer zitten. uh, Dus toen heb ik haar ook verteld van, ja, je moet niks, Je hoeft niet hard te lopen. We kunnen ook langzaam lopen. Ga op je eigen tempo. Dus wat is jouw tempo? Toen werd ze een beetje boos en verdrietig... En toch heb ik er zover gekregen om op te staan. En hand in hand zijn we doorgelopen. Gewoon op ons eigen tempo. En ze voelde wel de druk hoor van al die mensen die, die ons voorbij renden. En uh, had ze echt zoiets van, uh, in zo'n innerlijk conflict raakte ze ook. Van ja, ik moet ook hardlopen. We moeten ze bijbenen. We moeten en we moeten en we moeten. En toen zei ik, luister, we moeten helemaal niks. Dus we gaan gewoon door. Desnoods lopen we de vijf kilometer... Gewoon langzaam, maar we gaan dit doen. Langzaam of snel, maakt niet uit. Maar we gaan het wel doen. Op jouw tempo. En dat hebben we gedaan. En we kwamen bij de eerste obstakel. En uh, nou, dan mochten we de in inspringen, maar dat was zo druk. Het was echt heel druk. Dus we zijn er omheen gelopen. Maar het obstakel daarna had te maken met prut. Modder, bedoel ik. Modder, heel veel modder. Dus nou, ze was net een biggetje. Ze sprong in de modder. Ze heeft zichzelf helemaal van top tot teen ingesmeerd. <laughs> Ze kwam met klonten modder naar me toe rennen. En uh, ja, <laughs> het was echt zo, lo- zo leuk. En ik heb mijn, hele, mijn innerlijke kind er helemaal boven laten komen. En samen met haar door de modder gesprongen en gerold. En, ja. ja, het was echt, echt leuk. Ik kan je echt aanraden om een keer zoiets te doen. Ehm. Um, en niet, je moet niet sterk zijn en je moet ook geen goede conditie hebben. Je kan ook om een obstakel heen als het gewoon niet lukt. Je moet helemaal niks. Maar echt, om dat innerlijke kind even boven te laten komen, is dit echt zo leuk om te doen. Dus uh, ja, we hebben al afgesproken dat dit wordt uh, gewoon ons, uh, ons jaarlijks event met z'n tweetjes. Uh, net zoals er nog een andere obstakel erin. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan voor het eerst. En dat gaan we gewoon elk jaar doen. Want het is leuk. Het is lachen. En als de jongste oud genoeg is, dan gaat ze ook lekker meedoen. Ja, dus genieten. Leuke dingen doen. Ja, dat is zo belangrijk in deze tijd. En daarnaast kun je best serieuze dingen aanpakken, hoor. Zoals uh, de rest van deze aflevering. Want ik heb ooit een belofte gedaan aan iemand die vroeg aan mij... Zou jij alsjeblieft meer kunnen vertellen over Atlantis? Is weer je iets heel anders? Het heeft ook wel te maken met water. Um, want Atlantis was een werelddeel in de Atlantische Oceaan. En um, daar leefden wij vroeger als lichtwezens. En um, nu ga ik waarschijnlijk dingen vertellen waar je nog nooit van gehoord hebt. Dus probeer jezelf. Open te stellen zonder, probeer het hè, zonder oordelen, zonder, uh, ja, oordelen gewoon. En laat alles wat ik je vertel gewoon binnenkomen en kijk wat er gebeurt. Want het kan zijn dat het helemaal resoneert en dan voel je het aan kriebels op je hoofd of kippenvel of een bepaald gevoel wat je krijgt. Of aha momentjes, of uh, misschien denk je wel, oh ja, zie je wel, zie je wel, zie je wel, ik wist het wel, ik wist het wel. Of je vindt het gewoon helemaal niks, dat kan ook. Maar dit wat ik nu ga vertellen is mijn waarheid. Dit is wat ik voel dat nu de waarheid is. En geloof mij, dat kan veranderen, want ik geloof dat hoe meer ik leer, hoe minder ik dus ook zeker weet, heb ik al vaker gezegd. Dus hoe meer ik over, uh, over alles in het leven leer, hoe, min- hoe minder ik dus gewoon uh, precies weet wat de echte waarheid is. En misschien is er wel geen echte waarheid. Uh, is het net, hoe, hoe bekijk je iets vanuit het perspectief van iemand? Hè? En iemand anders kan weer over een situatie een heel ander perspectief hebben. En dat is allemaal helemaal oké, okay. dat mag. Komt-ie. Ik was laatst in mijn acacia kronieken. en toen heb ik de vraag gesteld... heb ik geleefd op Atlantis? Ik kreeg een hele dikke vette ja in hoofdletters. Dat wist ik al, want dat heb ik al eerder gevoeld. Ik heb altijd al wel iets gevoeld met Atlantis, dat ik voelde daar is iets. Uh, Toen vroeg ik in mijn kronieken. heb ik op Lemurie geleefd? Nou, ook een dikke vette ja. En mag ik daar iets van weten? Nu ben ik net aan het voorbereiden geweest voor deze aflevering. En toen begon ik vanuit mijn Akasha-chronieken ook te typen... aflevering 39, Atlantis, de Maya's en het Oude Egypte. En dit staat allemaal indirect in verbinding met elkaar. En ik heb echt geen flauw idee... wanneer dit allemaal was, rond welk jaartal. Maar ik weet dat... Um, ik voel aan alles en ik weet dat de Maya's in het oude Egypte uh, rond dezelfde periode zijn. En ook in Atlantis en Lemurië hebben we daar als lichtwezens samengeleefd um, met andere lichtwezens. Ook vanuit andere planeten. Um, ik merk dat ik helemaal een beetje last van mijn keel krijg, omdat ik me aan het inhouden ben. Dus dat ga ik niet meer doen. Ik ga alles vertellen wat ik voel. En wat ik gezien heb en wat ik gehoord heb, ook in mijn eigen Akasha-chronieken, in mijn zielsblauwdruk, uh, waarin dus alles staat geschreven wat ik, uh, wat mijn ziel, mijn geest ooit heeft meegemaakt. Ik zag beelden voor mij dat ik op een soort van land, op het land is, landgoed of of heel veel gras een groot veld was ik iets aan het doen in de aarde en volgens mij waren het geen zaadjes planten ook geen bloemetjes plukken het was iets met een soort van code taal energetisch in de aarde toen ik opkeek zag ik in de verte zag ik een soort van het eerste wat in mij opkwam was een zeegod en ik, ik zag echt een Een groter wezen, groter dan dan wij, dan ik. Met zo'n soort van drietand. En dan ook niet met benen, maar met een hele grote staart. Heel apart. Ik heb ook even teruggezocht op internet. En uh, de naam die die daar in principe bij hoort, resoneerde niet met mij. Dus ik ga die naam ook niet noemen. Ik weet dat wij in die periode uh, samenleefden met meerdere wezens van verschillende planeten, met verschillende vormen, verschillende kleuren, en verschillende frequenties. En zelf waren wij niet echt mensen. Of ik, ik zeg wel wij, want ik heb het gevoel dat heel veel... ja mensen dit nu luisteren die zich herkennen en waar dat wij elkaar waarschijnlijk wel kennen van die periode of elkaar niet kennen maar dat je daar wel geleefd hebt dat kan de kans is heel groot uh, is natuurlijk een kans dat dat niet zo is en dat je dit gewoon super interessant vindt um. Wat ik ervan weet is dat dat er verschillende... Er zijn verschillende theorieën over waarom Atlantis ten onder is gegaan. En één daarvan is dat er een soort van oorlog uitbrak. En door een fout uh, is er iets ontploft of zo. En daardoor is Atlantis gezonken. Er is nog een theorie. En dat is dat er een natuurramp heeft plaatsgevonden. uh, Waardoor Atlantis gezonken is... En um, er zijn volgens mij nog meer uh, theorieën over. Um, nu merk ik dat ik met mijn aandacht richting, richting Atlantisch ga. En dat ligt dus in de Atlantische o- Oceaan. En voor mijn, wat ik zie in mijn beeld ligt dat tussen Amerika, Zuid-Amerika um, en Afrika slash Europa in, daar ergens. Weet je, waar het nu ligt, waar Amerika en Europa en Afrika nu liggen, uh, lag het toen de tijd niet. En Atlantis was ook veel groter dan uh, wat ik sowieso dacht dat het was. Maar het schijnt veel groter geweest te zijn. En een deel van Atlantis is gezonken uh, naar de binnenaarde. Van wat ik begrepen heb, hebben wij... In de aarde, in onze aardbol, in het centrum, in de kern van de aarde... een heel groot aardekristal. En daaromheen is nog een wereld. In de aarde, er is een soort van holle ruimte. Schijnt, hè. Ik heb het zelf niet gezien, maar als ik erop afstem... dan voel ik dat er veel meer is in die binnenaarde. Veel meer leven ook. Het schijnt ook dat ze daar een eigen uh, lucht hebben, een eigen zon... een eigen, uh, allemaal wolken zelf, een heel ecosysteem op zich... Um, en daar is dus een deel van Atlantis is die kant op gezonken en, en daar is dus die binnenwereld uit ontstaan. En een deel van Atlantis is in de opperaarde, zeg maar, gebleven. En dat ligt onder water, ergens diep in de zee. Het schijnt ook dat daar ergens een, een, een ingang is naar de binnenaarde. En als je op de juiste frequentie kunt komen, dan zie je soms. Ook wezens, lichtwezens en nou ja, allemaal, um, ja, het enige woord wat in me opkomt is bijzonderheden. Um, want het zijn niet mensen mensen, het zijn gewoon soort van mensen, gewoon wezens. Uh, als je op de juiste frequentie afstemt, dan zie je ze ook nog wel eens op onze aarde zoals we die kennen. Omdat zij dus de to- doorgang hebben gevonden naar onze, ik noem het maar opperaarde. Um, toen Atlantis gezonken is, en ik weet echt niet zo heel veel meer... Ik mag ook gewoon op dit moment niet zo heel veel meer weten van hoe het was op Atlantis. Omdat het nu voor mij nog niet de juiste tijd is om daar iets over te vertellen. Maar het gaat komen, dat weet ik zeker. Dat gaat komen, want wij leefden toen in bepaalde... Um, volgens mij in de vijfde dimensie of de zesde... En op het moment dat wij met met iedereen op aarde verhogen in die frequentie, als wij door die 4D-shit heen zijn, uh, dan komt er meer informatie beschikbaar die ik mag delen met jullie. Maar nu nog niet. Toen het dus gezonken is, toen zijn ook een deel van de Atlantiërs of de Atlantianen... zijn uh, gevlucht naar het het oude Egypte. Ik was daar één van. Ik weet... Uit uh, beelden die ik gezien heb en uit uh, onbewuste herinneringen die ik dus weer door mijn, ik wil zeggen Atlantis, maar ik wil zeggen, ik Ik moet zeggen, door mijn Akasha-kronieken weer naar de oppervlakte heb kunnen halen. Dat ik daar een soort van, ja, hoe zeg je, ik weet niet eens de benaming, want ik heb zoveel dingen gezien. Want het oude Egypte, daar mag ik dus wel heel veel van weten. En daar heb ik mezelf ook op een podium gezien. En daar sprak ik voor voor tientallen, honderden mensen. En tussen al die mensen in zag ik ook van die wezens met mensenlijven en dierenkoppen. Mensenkoppen en dierenlijven. En dat zie je ook wel op de hiërogliefen van, van het Egypte, van het oude Egypte. Daar zie je ook wel heel bijzondere figuren soms. Maar die hebben ook gewoon echt geleefd. En volgens mij doen ze dat nog steeds. Alleen zitten ze op andere frequenties dan wij. Zijn er heel veel ook um, weggegaan van de aarde, zijn vertrokken. En um, ja, is het maar net waar je je op afstemt en of je het wel of niet kunt zien. Maar in het oude Egypte dus, daar daar, heb ik ook zoveel bijzondere dingen meegemaakt. Ik heb gezien hoe de piramides gebouwd werden. Ik voel me ook sterk verbonden met de Maya's, met die hele cultuur. Er is nog veel meer waar ik eigenlijk nooit naar gevraagd heb. En waar ik ook niet heel nieuwsgierig naar ben. Maar ik weet dat dat ik heel veel herinneringen heb, mijn ziel... Heeft heel veel herinneringen. En jouw is ook. Maar je hoeft niet altijd alles te weten. En op het moment dat er meer informatie komt om te weten. Dan um, voel je heel sterk de drang. Om bijvoorbeeld een Akasha chronieke reading te doen voor jezelf. Of, hè, of om te ontvangen van een Akasha reader. Uh, ik onder andere. Maar ik ken er nog veel meer die ook heel goed zijn. Um, en iedere Akasha Rieder heeft zijn eigen kwaliteiten, dus voel ook heel goed um, wie resoneert met jou. En um, wat wou ik nou zeggen? Nou, in ieder geval ging het over um, het oude Egypte en nou ja, dat ik daar zoveel verbinding mee voel. En wat we mogen leren van al die oude beschavingen... en wat ik juist voor jou terug mag halen naar het hier en nu... is de kracht en de verbinding en de liefde... die we toen de tijd voor elkaar hadden. Um, voor onszelf, voor elkaar... Uh, maar ook um, dat we op een, heel ander, op een hele andere frequentie... met elkaar mochten samenleven. Weet je, Het was niet zo... 3D als als wat we nu merken, met met jaloezie en veel woede, boosheid, angsten. Nou ja, noem maar op wat je kunt bedenken. Mensen die elkaar kwaad en pijn doen en heel opzettelijk ook. Het is de bedoeling dat we daarboven gaan uitgroeien, dat we doorgroeien... en al die ballast en trauma's en uh, overtuigingen en beperkingen gaan loslaten... En doorgroeien naar die hogere frequenties. van liefde, van vreugde, van licht. van blijheid. Um, van dankbaarheid. Daar gaan we naartoe. En om daar te kunnen komen. mag je helen wat er nu geheeld mag worden. En als jij voelt dat er iets is wat je moet helen. ga dat dan doen. En als jij voelt dat er dingen zijn die bovenkomen. waar je steeds opnieuw tegenaan loopt. Ga dat oplossen. En als je niet weet hoe, ook dat kun je in je Akashia-chronieken vragen. Volgende maand geef ik weer een training. En dan ga je echt een deep dive maken in je Akashia-chronieken. En je leert om zelf elke dag af te stemmen op je Akashia-chronieken. Om daar boodschappen uit te halen, om daar heling uit te halen. Zodat jij uh, al die oude ballast kunt gaan loslaten. En echt in je ware kracht kan komen staan. Want daar ga je ook achter komen als je met akasha chronieken gaat werken. Want dit is iets en ik ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar jouw eigen zielsblauwdruk die is voor jou toegankelijk. En ik geloof dat iedereen hoe meer mensen hiermee in aanraking komen, hoe mooier de wereld gaat worden. Want hoe sneller we allemaal groeien in dat bewustzijnsproces en in dat helingsproces, want dat is gewoon wat nu nodig is. En ik weet niet of jij het hebt gemerkt... maar ik merk wel dat de dagen sneller voorbij gaan. De tijd gaat sneller, de seizoenen gaan sneller voorbij. Voor je het weet is het alweer uh, een week later. Het is echt niet normaal hoe snel het gaat. Nee, echt niet. De aarde evolueert op dit moment heel snel. We maken hele grote sprongen in ontwikkeling mee... Dat betekent dat de mensen die die niet hun eigen processen aan kunnen gaan of niet aan durven gaan, echt op de proef worden gesteld. En dan mag je een keuze maken. Ga jij wel al je shit aan en ben jij bereid om uh, te stappen in de ware versie van jezelf? In die prachtige, stralende, krachtige uh, menswezen, lichtwezen die jij bent van binnen en van buiten om je heen? Of kies jij ervoor om dat niet aan te gaan en om gewoon te doen wat je altijd hebt gedaan. En om dan ook te krijgen wat je altijd hebt gekregen. Het is jouw keuze. Je mag altijd zelf kiezen. Hè? Dat is de universele wet van vrije wil. Je hebt altijd een eigen keuze. En oh, dat komt ook ineens in me op. Er zijn ook mensen die denken dat de buitenaardse wezens naar ons toe komen en die komen ons redden. Ik heb wel eens iets gehoord over de, de, de galactische federatie van het licht. En uh, dat, dat er mensen zijn die denken dat ze ons komen redden. Maar het is niet zo. Dat mogen ze niet. Ze mogen niet ingrijpen. Omdat we te maken hebben, en zij ook, met de universele wet van de vrije wil. Ze mogen niet zomaar ingrijpen. En dus is het aan ons om zelf een keuze te maken. Kiezen wij voor die evolutie, voor die vrije wil, voor die kracht, voor die... Liefde, vrijheid, verbondenheid. Of kiezen wij voor um, we doen wat we altijd hebben gedaan? Je hebt een keuze. En ook nog een dingetje, je komt ook ineens in me opzetten. Um, dat stukje uit uh, Atlantis en uh, Lemurië, het oude Egypte, de Maya's. Daar kun je ook kracht uit halen. Dus wie je daar was kun je ook via de Akashia-chronieken in terug... en de kracht die je daar bezat, of die je daar verloren bent misschien... kun je ophalen naar het hier en nu. En in het hier en nu verankeren in jezelf en gebruiken. Je kunt niet alleen shit oplossen of trauma's oplossen... je kan ook gewoon je kracht terughalen. En dat is wat ik ook gedaan heb. En dat is wat ik nu aan het doen ben. En daarom lukt het me om een podcast te maken. En daarom lukt het me om die trainingen te geven... Daarom lukt het me om opleidingen te geven en daarom wordt mijn leven elke dag mooier en mooier, omdat ik ik mijn kracht inzet en wat nodig is, dat doe ik. Ik kies voor uh, voor groei en om dat te kunnen doen, moet ik soms door een prutsloot heen, zoals gisteren dan, de modderpoel. Die was leuk, maar ze zitten er ook tussen die niet leuk zijn en ook daar ga ik doorheen. En soms met een omweg, omdat ik hem iets te heftig vind om aan te gaan. Maar aan het einde van de rit ga ik er altijd doorheen. Dus mocht je hier hulp bij nodig hebben. Um, 15, 16 en 17 juli geef ik samen met Merel van Praktijk de Vrije Vogel een training zielsafstemmen of intuïtief zielsafstemmen en de Akasha-chronieken. Uh, het is een driedaagse. Dag 1 leer je alles over intuïtief afstemmen en zielsafstemmen. Op dag 2 en 3 leer je alles over de akashia kronieken, over uh, je eigen Akashia-chronieken in, over de Akashia-chronieken van iemand anders in. We gaan superveel oefenen en je leert Akashia-healings geven. Um, je leert er zoveel mogelijk van als wat ik weet. Uh, In het najaar van 2022 gaan we deze training waarschijnlijk in Noord-Brabant geven. We gaan uh, deze week naar een prachtige locatie. Gaan we ook overnachten. En ik ben echt heel benieuwd of dat de plek is waar wij dus in het najaar de training gaan geven. En dan wordt het een driedaagse training. Maandag, nee niet maandag. Uh, Dinsdag, woensdag en donderdag wordt het. Dinsdag, woensdag en donderdag. Ehm. de exacte datums hebben we nog niet. De exacte locatie hebben we uiteraard ook nog niet voor de najaartraining. Voor de training volgende maand. Die is in Nieuweniedorp in Noord-Holland. En um, de prijs is daar nog laag, want het is bij Merel thuis. Zij heeft echt een prachtig groot huis met een onwijs mooie tuin. Kan je heerlijk zitten binnen en buiten kun je, kun je heel veel oefenen. Um, maar omdat we dus in het najaar naar een locatie gaan... Waar wij voor moeten betalen, zal de prijs uiteraard ook wat hoger liggen. Wil je meer diepgang? Wil je meer leren? Wil je meer persoonlijke aandacht? Uh, wil je langer de tijd hebben om alle informatie te integreren? Om echt hulp te krijgen om door al die processen heen te gaan? Kies dan voor de opleiding. Um, en de opleiding geef ik op 9 september, begint die. 2022, en die vindt plaats in Herengewaard in Noord-Holland. En um, voor de exacte datums moet je me even een mailtje sturen, maar het is elke vrijdag om de twee weken, zes keer. Als je de opleiding gedaan hebt, dan uh, kun je ook nog makkelijker in je chronieken, kun je nog makkelijker de energie naar je toe halen, kun je nog makkelijker voor anderen een reading doen. Dus voel even goed wat uh, resoneert er bij jou. En um, oh, ik zit ook de laatste tijd zo te broeden op. Um, ik wil heel graag een lezing gaan geven. En dan niet online, maar offline. Dus weet jij nog een mooie locatie. En ik ben bereid om door heel Nederland te komen. Hè? En dan geef ik een lezing van twee uur ongeveer. Over de Akasha Kronieken. En um, met een mooie healing erbij. Dat iedereen in de zaal ook een healing krijgt. Dus weet jij een locatie. Kun jij uh, mij helpen om uh, ook mensen daarheen te krijgen voor een lezing over de Akashia-chronieken. Please let me know, want ik voel dat er iets moois aan zit te komen. En ik doe dit omdat ik dit gewoon super leuk vind. Dit is een van mijn mijn levensmissies, mijn mijn zielsmissie. Dit is wat ik deed in het oude Egypte. Ook werken met de Akashia-chronieken, mensen helpen om weer in die verbinding te komen... Uh, Dit is volgens mij wat ik leerde op het land is. Of wat mijn ziel gewoon mag moet doen. Weet jij nog een fantastisch onderwerp om te bespreken voor een aflevering? Stuur me even een berichtje en ga kijken of ik daar iets moois over kan vertellen. Wellicht uit eigen ervaring, wellicht uit kennis die ik heb van al het spirituele. dan loop je tegen een persoonlijk probleem aan. Dan kun je ook bij me aankloppen. En um, als laatste, aller, aller, allerlaatste. Alleen nog deze maand kun je de Akasha chronieke Reading op afstand met verslag. Bij mij boeken voor de helft van de prijs. Na 1 juli kun je geen reading meer krijgen van mij op afstand. Uh, en dan gaat het om een reading waarbij ik voor jou... In jouw Akashia Kronieke duik. Terwijl jij niets door hebt. Ik maak een verslag van alle antwoorden op jouw vragen. uh, Van alle extra informatie die je krijgt vanuit jouw Akashia Kronieke. Er wordt een healing voor je klaargezet. Die kun je zelf ophalen. En vervolgens stuur ik dat naar je toe. En dan heb jij een prachtige boodschap vanuit jouw chronieken. Van ongeveer drie pagina's lang. Drie A4'tjes. En het mooie aan Akashia-chroniek is, als je dit vijf jaar later nog eens leest, dan zit er nog steeds een hele mooie boodschap in. Dus tot 1 juli 2022 kun je die nog met 50% korting bij mij bestellen. En daarna uh, is hij weg. Dan ga ik je doorverwijzen naar andere Akashia readers die nu bij mij in opleiding zijn. Goed, ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende aflevering. Doei doei!